0: Hallå, hallå allihopa och välkomna till eh, veckoanalysen med Mattias Gitzelt, geniet och med Jocke Bornold. Eh, not so much, geniet.
1: <laughs>
0: jag väntade <laughs> längre på att du skulle säga. Jag också, jag också. <laughs> eh, hur, Men tack. <laughs> hur är läget? Det är bra, ja. själv. Eh, ja. Det är bara bra tycker jag. Det är ganska skönt att det är vår satt mm. utomhus och käkade lunch. Det var väldigt trevligt faktiskt. Fantastiskt. Hur är det med dig? Eh, bra.
1: Eh, det är eh, ja, men det är sån här klassisk mellanperioden man säger. Precis innan det blir ännu mer i april-maj så är det så, så börjar det bli mer redan nu. Mm. Men eh, ja, det var det. Men eh, annars är det bara bra. Eh, frisk och allting. Bättre mm. än eh, coronaperioden i januari. Ja.
0: Skönt. Du, eh, det går väl inte komma ifrån att vi får prata lite om Ukraina-läget. Även denna podd desto tråkigare besked som kommer därifrån, med ett krig som slutar dra ut på tiden och fortsätta.
1: Ja, och det är alltså det är jättesvårt och alltså det finns väl en massa scenarier men det är jättesvårt att liksom gissa var du ska landa i. Mm. Eh, otroligt svårt och under tiden så blir det ju, ja det, det är ju liksom sentimentet blir ju sämre liksom men eh, alltså riktigt dåligt om man säger för. Global ekonomi och, och liksom europeisk ekonomi. Ja, men det är ju när, när man ser att eh, utbudet blir sämre och när se liksom, ja, att import av gas och olja blir ännu mer inskränkt. Liksom, ja, då, då börjar det bli jobbigt på riktigt. Eh, jag kikade faktiskt lite på lite sådana känslighetsanalyser. Eh, hur mycket det drabbar omvärlden och så vidare. Och det, ja, skulle oljepriset stiga en. 15-20% till, ja men då, då får vi nog en inflation som går upp minst en halv procentenhet till globalt. Och kanske en tillväxt som faller en halv procent till globalt. Sen är det ju liksom om man gräver ner sig i, i Europa, ja då blir det ju mycket mer. Eh, alltså tittar man bara Tyskland som har, alltså ta sin gas till eh, ja, 15-20% av den från Ryssland. Eh, ja där blir det ju liksom med, med dagens störningar, ja då drabbar ju det kanske Procenten redan på, på tillväxten. Men skulle det bli liksom ingenting från, alltså inget flöde från Ukraina. Ja, men då är vi på kanske en och en halv och blir ingenting från, från Ryssland heller. Ja, men då är vi kanske. Kapar vi kanske 3% procentenheter från tysk tillväxt och kanske två från, från eurozonen. Liksom. Så att, ja, det är ju där fokus ligger liksom om man bara tittar rent ekonomiskt. Sen är det ju liksom en humanitär katastrof på alla sätt men, ja. men det kan absolut bli sämre rent liksom makromässigt i i framförallt Europa. Det är ju där, om man säger redan i USA nu så räknar ju många redan med recession. Men här, där blir ju i så fall en ganska mild recession. Men det är ju Europa som, som fallet blir mycket brantare. Liksom.
0: Mm. Ändå så har förra veckan bjöd på en hel del positiva aktie- eller börser får man väl säga. Vi har ju pratat lite grann om det där att... Börsen tenderar att först kanske hamna i i samma chocktillstånd som övriga världen när krig bryter ut men sen återhämtar sig och ja det fick vi med besked den förra veckan.
1: Ja verkligen alltså om man bara tittar börsmässigt så ja då då är det ju faktiskt så att många bortser från det stora hot vi har och alltså den katastrof vi redan har utan det är ju det, är ju, ja, det kan ju kännas lite märkligt men sedan krigsutbrottet så är ju Stockholmsbörsen upp 5% faktiskt. Just det. Så att det mesta av fallet i år är ju från, från innan kriget faktiskt. Mm. Så bara det känns ju jättekonstigt. Men, men börsen är lite speciell på det sättet. Det är, ja. Man tittar på liksom vinstutveckling i bolag och det är det som värderas. Sen, ja, det andra är saker som kan påverka vinstutvecklingen självklart. Men där ser vi ju inget riktigt än så att säga.
0: Du är något som kanske varit lite i och tag. Men om vi kollade på Hongkongbörsen så kan vi konstatera att de kinesiska marknaderna steg rejält efter att Peking gick ut och sa att man skulle stödja och stabilisera landets ekonomi och finansiella marknader. Men om jag förstod det rätt så pratar man också om att lätta på trycket på de framförallt techbolagen en Ruggi uppgång 17% på två dagar eh, och eh, Alibaba och Tencent steg 43 respektive 31% på två dagar. Eh, ja det är rätt vållat marknaden. Verkligen, verkligen men eh, visar inte det lite på hela den marknaden svaghet att det är faktiskt staten som styr eh, även om det nu var positiva ja. nyheter.
1: Absolut, och det är ju egentligen, alltså det är det vi har sagt senaste tiden också. Förmodligen så kommer vi se lite stimulanser. Eh, för att man ligger ju liksom inte i takt med det tillväxtmål man har satt. Kina har ju ett mål om 5,5% tillväxt i år. Eh, och där, där det taktar man ju inte. Utan det, det kommer vara stimulanser och de, hur exakt de blir vet man inte. Men ibland är det ju mer ekonomiskt men ibland är det ju faktiskt rent alltså marknadsmässigt också om man tycker att det, det är någonting som kan påverka konsumenter och liknande. Så det, det är
0: lite olika. Mm. Verkligen. Du, i övrigt eh, energipriserna, volatila även om de sjunkit tillbaka lite grann och ja vad ska vi ta med mer? Ja. Kongressen i USA röstade igenom ett förslag om att bryta normala handelsrelationer med Ryssland. Verkar betyda mm. att man kan chockhöja tullar och så vidare. Men här har vi varit inne på förut. Spelar inte så jättestor roll, vare sig för USA eller Ryssland egentligen. Där ja, handelsutbytet är ganska begränsat. Ja,
1: exakt. Så det är mer... alltså ja. Det är mer en signal <går> än, än vad den faktiskt är, är påverkan så att det, det är väl ingenting som, som vi bör fokusera så mycket på. Däremot så hade vi faktiskt förra veckan fed och det är ja. ju någonting som marknaden verkligen fokuserar mycket på det har man ju pratat mycket om innan och framförallt så tror jag att vissa marknadsaktörer var väl ganska aggressiva att, att trodde att man kanske ligger kvar med, med prognosen om, om tre räntehöjningar men medan andra låg mer kring 6-7 räntehöjningar. Jag, jag tror vi sa det förra veckan att jag tror att det där det kommer bli ett gäng höjningar kanske uppemot 6-7 och nu så höjer man faktiskt prognosen till just sju räntehöjningar under 2022. Så att, det betyder att egentligen alla möten och i princip kommer en räntehöjning eh, och att man redan nu i maj också kommer ta beslut kring balansräkningarna så alltså att den då kan börja eh, minska ner. Eh, så att, ja, verkligen, eh, det är ju en tydlig signal om att man ser att inflationen nu inte är bara övergående utan nu, nu ser vi att de här 7,5-8 procenten som vi faktiskt har, att det kommer ligga kvar och man passar på nu. Och jag tror att många kommer haka på. Eh, för svensk del så är vi ju Ja, vi, vi tror ju med en, med ränt- på en räntehöjning andra halvård 2024, eller vi, eh, Riksbankschefen Stefan Ingves gör det. Eh, och det där kommer ju, det kommer ju bli eh, ja, mycket tidigare, tror jag faktiskt. Så även vi har inflation.
0: Han flaggade lite grann för det också, Stefan Ingves, tror jag, i, var det P4 Skaraborg? Eller något sånt där. <laughs> någon <laughs> någon eh, lokal radiosändning där han faktiskt eh, ut och svängde lite kanske inte det normala sättet att kommunicera med marknaden men jag tror faktiskt det, att han flaggade för att det skulle kunna komma tidigare och det är väl rimligt noterar att aktiemarknaden har vi redan pratat om, den var ju jättepositiv förra veckan så det här var ingen skräll på något sätt och vis
1: Nej, 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 nej. det är verkligen inte ehm, och det vill inte la till här nu var ju förut att man faktiskt alltså Fed höjde ju räntan med 25 punkter nu ehm, så ja. det kommer ju komma fler sådana
0: så. Vi lite på veckan som kommer här då. Ja. Som vi pratade om tidigare: Stockholmsbörsen är upp 5% sedan krigsutbrottet. Och har ju haft det tufft förstås innan kriget. Vi var ner en del då. Så ja, får... Det man kan
1: lyfta fram faktiskt ja. är ju att alltså vi har ju pratat om den här räntekurvan tidigare. Och det är ju alltså om man säger. Nu, nu är den på väg att invertera som det heter. Det egentligen innebär ju att långa räntor och korta räntor i USA är, är på ungefär samma nivå. Det som är lite intressant här är att med med eh, ja, så som det ser ut idag så är det ungefär 25-30% sannolikhet att vi, eh, vi hamnar i en recession i USA. Så den börjar ju många titta på nu. När långa räntor och korta räntor är på samma nivå det vill säga när kanske tillväxtutsikterna faller men korta kort räntegrupp för att inflationen ändå stiger eh, och för att Fed börjar höja ja, då går den här spreaden ihop och så, ja, det brukar historiskt vara en signal för recession. Och, är det, får man, då man ett, ett dödskors då? Ja, <laughs> det finns många bra uttryck. <laughs> ja. Men ja, så det är väl det en del fokuserade på här mm. under veckan.
0: Kan så säga. kan man säga så att så länge kriget håller sig där det håller sig nu på de fronter som är inom Ukraina så kommer fokuset kanske flytta över lite till räntan igen. Ja, mm.
1: det, det tror jag. Och framförallt det som är, om man ser risker med Ukraina återigen ur återigen marknadsperspektiv är det vi sa förut. att Det är snarare så att det är ännu mer stramas utbud på olja, gas och så vidare. Vilket gör att det snarare inflationen går upp ännu mer och tillväxten faller tillbaka. Så då har vi en tydlig liksom, stagflationsrisk eh, eh, ja, där vi får se höjda räntor men där tillväxten faktiskt ändå går ner samtidigt. och Då, då får vi den här inverterade
0: räntekurvan. Just det. Mm. Bra. Du, veckan som kommer här då. då har vi något eh, spännande makrostatistik att se fram emot? Det kommer lite tyska
1: producentpriser. Det har vi inte pratat om tidigare så mycket. Men det är faktiskt i alltså, det här scenariet ganska intressant. På ett år så är de upp 25%. procent. De vänta stiga med 26% nu när februari siffrorna kommer. För februari i sig så är det en stigning från januari med 1,7%. Så ganska ordentligt höjda producentpriser. Inte samma självklart på konsumentpriser som det mm. vi pratar ofta om. Men ändå höga, höga tal verkligen. Just det. Ehm, och sen så får vi preliminära inköpschefsindex som... Ja, det kommer från både Tyskland, Eurozonen, Storbritannien och USA. Och alla de här väntas ju sjunka något. Så humöret går ju ner bland inköpscheferna också. Men de väntas ändå ligga på bra nivåer, det vill säga det man brukar nämna för expansionsnivå över 50-sträcket som är neutral nivå. så att ja, ändå helt okej okay siffror faktiskt i det som ligger i förväntningarna då. och sen har vi då IFO-index som mäter tyska affärsklimatet och det väntas sjunka det också så att ja, det är, vi kommer få se fler sådana här eh, siffror som, som viker självklart men de kommer från väldigt höga nivåer och det är inte så att de faller brant, hittills i alla fall men det blir intressant att se här nu när det kommer lite mer färskare siffror för just eh, mars. Då. Mm. För om man tittar på de här preliminära inköpsskrivsinnejerna så gäller ju de just mars redan. Så där är ju efter krigsutbrottet. Så det blir väldigt intressant att se.
0: Yes. Ja, kommer vi kika lite på börsen så är väl rapportperioden över för den här gången får vi säga. Och eh, däremot så börjar vi ju ramla in i Stemmos och en hel del lite större bolag som... Eh, Har stämma och är det stämma då kommer det också ganska ofta utdelning så det kan man hålla koll på då att utdelningarna börjar nu komma och trilla in. Någonting annat du tycker vi ska ta upp innan vi stänger butiken?
1: Nej, inte direkt egentligen utan det är...
0: Vad bra för Inget tiden bra. ute där. Ja, <laughs> ja, ja. Eh, Perfekt, då gör vi så här. Då tackar vi så mycket för att ni lyssnade på den här kvarten. Och ni vet att vi är tillbaka nästa vecka igen. Ha det gott allihopa.